Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallå, Sporthuset här. Vad har... Anders Gärderud, Lasse Viren, Bernt Johansson, Alberto Chantorena och Edwin Moses. Vad har alla de gemensamt fundera på det en liten stund? Ja, medan vi berättar att det här avsnittet om sporthuset kommer att handla om ja, idrottsgalan, Gärringpriset, Lena Sundqvist, Bob Beamon och Alexander Isak. Jo, så var det det där med Gärderud, Viren och company. Alla tog guld vid de olympiska spelen i Montreal, Montreal 1976. Här är Sporthuset avsnitt 76. Turen är kommen till en Londonbo i vår podcastpanel. Du är ju det numera, Noah Bachner. Eh, ja, det stämmer. Det stämmer. Eh, av allt att döma i alla fall. <laughs> Men jag blir ju avundsjuk då. London är ju Europas New York, brukar man inte säga så. Eh, och varje gång jag är i London så blir jag glad över att vara där. Så att jag är lite sotisk bara nu. jag vill säga det. Mm. Ja, nej, men jag var nästan, när jag åkte hit så kände jag det själv Det var några som frågade hur det kände Det är den första frågan man får Hur känns det att åka dit och, eller att få jobba där en period Och det var nästan så att man var avundsjuk på sig själv Som fick inleda den här vistelsen här också Började gå på fem Premier League-matcher inom loppet av en vecka ungefär Och sen varje dag, man, de dagar man vaknade och inte jobbade Så var man plötsligt i London Vilket var... Ja, det är lite, lite speciellt. Sen så, som med allt annat så blir det lite vard efter ett tag. Nu har man liksom börjat gå runt och gnälla på att det regnar här istället och börjat snegla lite, lite skeptiskt mot den här heltäckningsmattan som man bor på. Och så här, saker. Så att det, men eh, det slår en fortfarande emellanåt att, att man är här. Har du någon favoritpub? Ja, ett ställe som eh, ligger en, en halvtimmes promenad från där jag bor. Jag bor i ett, ett ganska lugnt område eh, eh, där det inte är så jättemycket av den varan. Men en bit härifrån så ligger... Eh, så, så hamnar man liksom på gränsen till Notting Hill ungefär. Där finns det ett gäng ställen som är riktigt trevliga. Som, som jag har varit på några gånger. Men du, jag, jag kom på ett uttryck förresten, Noah. Som jag har hört någon gång att när man är trött på London, då är man trött på livet. Det kan säkert stämma. Och då gäller det väl att hitta anledningar att inte vara trött på London här då. Helt för... Ja, precis. Ja. Det här programmet spelas in dagen efter idrottsgalan där ju du är en 
Ja, om inte en viktig faktor Lasse så har du varit en, en del av idrottsgalan I, I alla år både som juryordförande för priserna och eh, tidigare också utdelare av Gärringpriset. Eh, hur var det? Hur var det? Jag tycker att det var kanske den främsta idrottsgalan i TV hänseende då. Den är ju rätt lång, den är ju två och en halv timme lång. Men jag tycker nog att Kristin Kaspersen, superproffsig, superbra. Jag kan ösa mängder med lovord över. Och jag tycker också hon hade ett manus som hade en bra tonträff om man säger så. Jag tycker det var bra vinnare och det var lyckade prisutdelare rakt igenom. Cecilia Uden, vinnare av det stora journalistpriset Sveriges Radios utrikeskorrespondent med krigszoner som, som sitt arbetsområde. Magnifik. Och tänk att hon som hon är ändå vid Sveriges Radio att hon ändå i det här prisutdelningsögonblicket ger Donald Trump en känga och hyllar Angela Merkels ledarskap. Jag tycker det var supervast. Jag är en stor supporter av Cecilia Uden. Så det var mycket som var bra tycker jag. Spridning av priserna också. Alltså simning, golf, mountainbike, bowling, ridsporten som ju vann Gärningpriset då. Så att det var det var och fotboll det är bara positivt. Det är bara positivt. Nej men jag tycker att det var mm. det var det var rätt mycket som var som var rätt bra. Och sen blev det ju en som jag ser det i alla fall kanske största skrällen i Gärringprisets historia sen 1979. Jag vill jag vill kalla det för en prisbomb när Peder Fredriksson jag vet att det ridsportintresset är mycket starkt i Sverige. Jag är själv stark hästvän även om jag är på travsidan av hästsporten. Men det var ju en tycker jag superskräll. I nivå med när Tre Kronor inte vann Gärningpriset år 2006 efter att ha vunnit VM-guld i Riga och Olympiska guldet dessutom samma år då i Turin med alla bästa spelare närvarande i alla länder. Då vann ju Susanna Kaller med några enstaka fåtal röster. Det var så dramatiskt att de kom ju springande då, jag berättade detta tidigare. De kom ju springande till oss innan vi skulle ut på scen dela ut Gärningpriset och sa stopp, 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 vi räknar om, vi räknar om, vi har räknat. Därför att det var så jämnt va? Av de här då 650 000 röster när det var skilde bara ett par hundra tror jag. Men det här var, det här var alltså en skräll I, I paritet med det. Det som är speciellt där, det var ju att det var en som hade tagit silver i de olympiska spelen som, som besegrade, eller besegrade, men som fick priset för ett gäng guldmedaljörer och vinnare. Och det har ju lett till ganska, eller väldigt får man säga, kraftfulla reaktioner. För det är ju, det är ju märkligt på det sättet. Så var det ju inte ens det året. Susanna Kallur var ju ändå en guldmedaljör, även om det var på ett EM. Jag, jag har fått ett, det har ju varit hur mycket som helst som har skrivits om det här. Men jag vill ändå uppmärksamma ett mejl till oss på Sporthuset. Det från Mats Wilhelmsson som har mejlat till sporthuset at houseofsports.se. Och han skriver så här. Som jag har förstått det så syftar Gärningpriset till att belöna den bästa idrottsprestationen under året. Och det har väl hittills ofta fungerat ganska bra. Förutom när det funnits hästar och ryttare bland kandidaterna. Då går det helt enkelt åt. Ja. Och Radiosportens chef konstaterar då i Aftonbladet. Vann fel person Gärningpriset. Många tycker det. Men att PD Fredrikssons oväntade triumf skulle urvattna priset. Det håller Radiosportens chef inte med om. Många vet nog inte hur många som faktiskt håller på med ridsport även om priset ska gå till årets idrottsprestation. Så ska man inte stirra sig blind på den formuleringen säger radiosportens chef Marcus Boger. 
Och Mats skriver då att i hans öron så låter Bogers förklaring helt obegriplig eftersom det innebär att värdet av gärningpriset då, då devalveras till obetydlighet när det gäller själva prestationen och istället blir det slags SM i telefonröstning. Och i den grenen är Peder Fredriksson en värdig vinnare grattis. Jag har dock svårt att tro att han innerst inne kan glädjas fullt ut åt prestationspriset. I en objektiv ranking så ligger han ju en bra bit ner på listan. Nu eh, tror jag inte att Radiosportens gärningprisansvarare bryr sig så mycket om vad jag tycker och tänker. Men jag tänker fortsätta bry mig om gärningpriset och jag vill att de ska ändra röstningsförfarandet, säger Mats. Noah? Det beror väl på, alltså alla, med alla de här priserna som ju tycks... Det, det blir lite så här, jag kan uppleva det både med gärningpriset och med braggguld och annat att det nästan blir en diskussion om kriterierna efter att de har delats ut allt oftare. Alltså... Eh, De som tycker att fel person vann börjar direkt göra om diskussionen till att handla om varför man ska få priset och vad det egentligen är för typ av pris. Och då fråntar man ju äran lite grann för den som har vunnit det. Det vill säga det som kanske borde ha varit en hyllning av personen i fråga som vinner det här och nu. Det byts ut till en diskussion om hur ska vi göra nästa år så att rätt person vinner istället. Och det tycker jag är lite osmakligt på något sätt. Även om, och då låter man ju egentligen sina liksom, personliga preferenser i frågan föregå vad det är för någonting. Det är lite grann som att inte, vi pratade politik här tidigare, det är väl kanske som att inte eh, betrakta alla gånger ett, ett demokratiskt val för vad det är för någonting i det här fallet. Precis, och, men det, för det som, det som irritationen är kring här, det är ju att inom vissa idrotter då Ridsporten har funnits ett par exempel, kanske någon annan idrott så är de här sporterna så himla stora så att de kan göra gemensamma nästan aktioner då i och med att det inte är så oerhört många, det är ju inte direkt hela svenska befolkningen som röstar på Gärningpriset den här kvällen så då går det att komma väldigt långt på den typen av gemensamma aktioner, det är ju det är ungefär så Lasse som kritiken lyder och när Bogers uttalande då om att det här är ett bevis på att ridsporten är så stor snarare än att det handlar om att med årets idrottsprestation så fanns det en irritation mot det här då. Jo men alltså radiosporten har ju sen, och Sveriges Radio har ju sedan 1979 delat ut Gärningpriset i årets främsta svenska idrottsprestation det är ju kriteriet, men radiosporten ger ju uppdraget till eh, svenska folket då, det vill säga alla har ju rätt att vara med i det här och dessutom mm. fanns det ju genom att, att man kunde rösta på SVTs app den här gången tre röster till förfogande utan att det kostade något mer än vad det då eventuellt kostar att ladda ner en app och den var ju gratis i grunden. Så, så att jag, jag menar så här att röst, alltså reglerna för gärningpriset, vem som vinner är ju solklara innan de börjar rösta mm. eh, och att då inte folk röstar alltså Det var ju som Barack Obama när han var på demokraternas konvent där och, och försökte stötta Hillary Clinton och folk buade när han nämnde Donald Trump så sa, så sa Barack Obama så här Don't boo, vote. <laughs> och det är ju samma sak här. Alltså jag har också pratat med människor dagen efter galan som har mycket synpunkter som röstar du själv? Så jag, Nej, säger de då. Nej, okej. Okay. <laughs> okay. Du röstar inte men du tycker de som röstar röstar fel. Okej. Okay. Alltså så jag menar så här att Det är systemet man har valt och då får man tävla med de villkoren. Och då är det så att den som får flest röster vinner. Och då får ju då rimligtvis de som stöttade andra av de här kandidaterna har anfäckta andra synpunkter. Sen är det ju personligt tyckande som säger att jag trodde Henrik Sten som skulle möta Sara Sjöström i finalen. Jag såg Jenny Rissveds som en kandidat verkligen på, på, till bragdguldet av, av, av skälet av det bragdartade i hennes prestation framförallt efter fallet skadan. Tappa kedjan allt vad det var. Så att jag personligen är jätteöverraskad över att det blev Peder Fredriksson och att det är ett olympisk silver. Men jag kan ju ha fel i den uppfattningen. Och uppenbarligen, det var ju tydligt med marginal han vann också, så var det en odiskutabel seger. Så jag säger grattis till Peder Fredriksson och jag säger till de som har åsikter och synpunkter, don't boo, vote. 
Och sen gick ju André Pops upp på scenen och då skulle det handla om sportspegelpriset och han sa att vi på SVT Sport har sänt i 60 år, vi har sänt otaliga OS, VM och SM, vi sänder elit och bredd, fiaskon och succéer, skratt och tårar, allting präglas av starka känslor och kärlek till idrotten. Men det finns en baksida, sporthåret 2016 gav ett rekord i det vi kunde varit utan. Aldrig tidigare har klimatet varit så hårt på planen, på läktarna och på sociala medier. Hot och hat har blivit en del av vardagen så långt ifrån idrottens tanke om fair play som man kan komma. Och för oss på SVT Sport är det viktigt att nu markera mot hoten och mot hatet. Det räcker nu. Årets mottagare av Sportspegelpriset hade modet att ensam höja sin röst och tydligt säga stopp till hot och hat. Årets Sportspegelpris går till Simors hockeykommentator Lena Sundqvist. Också en del av podcasten Sporthuset och nu är det dagen efter Lena och du är med oss. Vad säger du? Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag blir nästan tårögd när jag hör den där motiveringen för jag hörde faktiskt inte än igår när jag stod där bakom scenen och hade panik. Så det var ju roligt att få höra den nu. Berätta lite hur, hur det var när du var där på scenen och, och uppmärksamhet som jag antar har varit väldigt stor också här efteråt. Ja, det är väl två olika delar. Det är såklart jätte, jättehäftigt och roligt att få det priset. Sen själva delen av var uppe på scenen var väldigt skräckblandad förtjusning med betoning på skräck. Höll jag på att säga. Nej, men det var såklart jättenervöst att kliva upp där. Men också jätte, jätteroligt och reaktionerna efteråt har ju varit fantastiska så att det, ja, det har varit omtumlande igen får man väl säga när det kommer till det här ämnet. Lena vet du, vet du vad jag vill göra? Jag, vill, alltså det, jag tycker att det, det är viktigt att prata om detta samtidigt som det är genuint tråkigt att göra det. Det tar en alldeles för stor plats i människors vardag att, att, att det hatas på det sättet det gör. Men vi säger en annan sak till dig. Eh, som jag tycker man ska komma ihåg när du tar emot det här priset. Eh, du är väldigt genuin i din eh, yrkesroll. Med ett grymt engagemang. Eh, du har en vass kunskap. Och är en superskicklig yrkesmänniska. Det tycker jag jag vill framföra till dig också. Nu när du har fått pris för att du har lyft en fråga som rör kritiken mot ditt sätt att arbeta. Eh, så det känns skönt också att få framföra eh, i grattiset från mig. Tusen tack Lasse. Det var inte vem som helst som sa det där heller. Nej, det är ju inte det. Det är så ord. Men du Lena, hur, har det märkts någonting sen, du, sen det här startade? Har du märkt någon skillnad på sociala medier? I, I, ja, du har ju fått mycket kärlek, men, men eller har hatet fortsatt? Alltså det är svårt att säga, för det går alltid mer eller mindre i, I vågor beroende lite på vilka sändningar man gör och vilka lag man gör. Och sen blir det svårt att jämföra också för att det är i samband med att Den här lavinen drog igång så kom ju mycket kärlek men också ännu mera hat. Och det har ju gått ner från, från den toppen som var då för, för några månader sedan. Eh, sen är det svårt att jämföra om det är mer eller mindre än vad det var innan det. Det är som en, en stridström ändå fortfarande. Eh, har du tid eh, några minuter till Lena eller? Absolut. Ja för jag tänkte att du kunde följa med på den här också. Ja, det var ju meningen att du skulle lacka senast, Lasse, på vad var det? bagagehantering, men det blev ingenting. Kommer det nu? Alla människor som har varit ute och rest tror jag har en erfarenhet av ett bagage som inte kommer fram. Det vill säga man skickar sitt bagage från den flygplatsen man åker och förväntar sig att det ska dyka upp på den flygplatsen där man sedermera har sin slutdestination, ibland via en mellanlandning. 
Men det där bagaget kommer ju inte alltid. Och det mest häpnadsväckande är att de kan inte exakt ange vad det är någonstans. Jag menar, vi är ju skannade per mikrosekund var vi är någonstans. Vår mobiltelefon kan ju, kan ju identifiera vår position omedelbart. Google kan till exempel med hjälp av telefoners placering avgöra om det är kö eller inte på en, på, på, på en landsväg i Lyon just nu. Jo, rött för kö, gult för, för att, det inte, att det inte flyter riktigt och grönt om det är himla enkelt. Men i bagagehanteringsvärlden, trots att man ger varje bagage ett unikt ID-nummer, kan man inte hantera frågan. Och det undrar jag, varför är det på det viset? Berätta Lena, har du varit med om detta någon gång? Ja, för inte alls för länge sedan. Och det var exakt det där som jag också störde mig på. När vi kliver av planet så tittar de på en och bara säger Vi har ingen aning om vad din väska är. Exakt. Vi reser från Dubai med mellanlandning och jag försökte bara veta Är den borta i Dubai? Har den åkt någon annanstans i världen? Eller finns den i Finland där vi mellanlandade? Ingen kunde säga det. Plus att de också säger meningen Ja här man får ju fylla i en sån rapport att väskan är borta. Här står ju ett telefonnummer. Ring inte det. Vi svarar nästan aldrig utan mejla om du inte har hört något om några dagar. Exakt. Om några dagar? Den är ju i Finland. Hur många dagar kan det ta? Exakt. Nästan en vecka innan jag fick tillbaka den också. För när den väl kom till Sverige så skickar de den till Göteborg istället för till Stockholm. Så jag var faktiskt utan min väska i en vecka. Noah, ge oss din erfarenhet. Jag kan börja med att avråda alla människor som lyssnar på det här för att någonsin resa med Air Berlin. I alla fall inte med incheckat bagage. Vi hade i somras, jag och min flickvän, flög via, från Sicilien via Rom till Berlin. Landade där, ingen väska eh, i sikte och stannade i Berlin i fem eller sex dagar tror jag utan att den kom fram heller. Utan reste vidare hem till Stockholm sen eh, utan samma väska där vi hittade en desk på Arlanda. Air Berlin har heller inget telefonnummer man kan ringa så att vi visste helt enkelt inte var den var. Och den hade inget, inget nummer eller någonting. Det gick inte att prata med någon. Och de svarade inte på mejl. Och eh, där kom vi, fick vi komma in i ett övergivet bagage, eh, liksom bandsrum. Och där stod väskan bland 350 andra väskor eh, slentrianmässigt utslängd. Alltså i Stockholm då. Eh, och det var ingen som visste att den var där eller varför den var där heller. Men vi tog med oss den här i alla fall och hade gjort ganska stora utlägg då. Så jag skrev ett långt sån här rapport på deras hemsida om att få tillbaka pengarna för det där. Eh, där det efter, med väldigt detaljerat om vad som hade hänt och allting. Där vi efter två veckor fick ett mejl tillbaka från en sån här no reply adress. Där det stod att eftersom ni faktiskt verkar bo i Stockholm så tror vi inte att ni har behövt göra utlägg utan vi tror att ni hade kläder kvar hemma. Eh, det vill säga de hade inte läst själva rapporten och vad det stod i den utan tog för givet att ja. eh, så jag skrev ett nytt argt mail och det tog två veker till och då skrev de hej hopp, vi ser fram emot att ha er ombord på planet igen. <laughs> Nej men vi kan stapla det här Alla som lyssnar också Tommy du har säkert din berättelse också Men grejen är så här Varför får bagagehanteringen Som transporterar så mycket människor Världen om Har det på det här sättet De kan skita i och ta med väskan på planet Och de behöver inte svara på några frågor I ditt exempel de behöver de inte ens ersätta de behöver inte, Och det kan ta flera dagar Enligt Lenas exempel innan det kommer fram Detta är ett oacceptabelt beteende Detta är någonting som är alla världens resenärer kan samlas kring. Ordna för fan upp bagagefrågan! Grattis Lena till priset! <laughs> Och tack för att du var med i all korthet. Så lite så. så på Vi hörs snart framöver. Hej då Lena! Hej då! Ha det bra! Högt i tak i sporthuset. Debatt. Klimatet ska vara högt i tak. Noah, vad kan du bidra med ifrån London och England? Ja, men det kanske är ett ämne egentligen som sträcker sig hela vägen hem till Sverige. Eller det handlar egentligen om 
om Sverige skulle jag säga Och sättet som väldigt många eh, fotbollsintresserade, i synnerhet Premier League intresserade svenskar Har reagerat på Slatan eh, Ibrahimovic intåg i Premier League och den mediala bevakningen av det eh, Kan du sätta en rubrik på det, du som är kvällstidningsreporter Du är inte redigerare men... Nej jag är ju inte det, men eh, det har ju en mindre, vad ska man säga Tvättad liksom, rubrik i sociala medier Som är ett ord som jag inte vill använda här riktigt Men vad ska man kalla det för då? Du får jobba Slatan. Det går alltid, när man ska ha en ja. rubrik så kan man alltid börja med slatan För det säljer ju Ja, men slatan är väl egentligen rubriken ja, bra. Men, men, nej, men så här är det ju att I och med att han spelar för Manchester United Och som har dels ett stort följe i Sverige Och dels att Zlatan har ett stort följe i Sverige Så har ju bevakningen av Premier League Ändrats ganska radikalt Till den här säsongen från säsonger tidigare Det vill säga, om vi har satt visade många matcher Med Manchester United tidigare så visar de ännu fler nu Om kvällstidningarna Skrev och andra tidningar i Sverige Skrev mycket om Zlatan förut Så skriver de ännu mer om honom nu Och där har ju sina skäl Dels för att han är svensk Dels för att han spelar för en av världens största klubbar Men det har också gjort att De många svenskar som har Enormt stort intresse I andra lag i Premier League Ser sina matcher sändas mycket mer sällan Framförallt i med den här regeln Som ju gör gällande att bara en match Sänds klockan fyra på lördagar Och då prioriteras nästan alltid Manchester United Både kring studio i satt sändningar Och på andra sätt Och det här har ju då uppbådat Oerhört ilska bland många se, Ute på framförallt Twitter Där man har ringt så här Pranksamtal till Viasats kundtjänst Och skrivit långa mejl och brev på svenska fansidor Från både Chelsea och Tottenham sida Och andra och det är såklart väldigt många som inte är jätteintresserade jätte av Zlatan Och jag har all förståelse för att man stör sig på att ett eget lag inte visar sig så mycket Och samma sätt så kan jag förstå att man som generellt fotbollsintresserad till slut liksom Tycker att ja, men det har inte skrivits nog om Zlatan nu Men man missar ju det rent logiska Alltså det finns ju liksom en sorts lite halvt kortslutning i det här skulle jag säga När man tror att det här görs för att Mediehusen själva är så förbaskat begeistrade i Zlatan eh, av alla anledningar. Ska man koka ner det till någonting så är det så här att alla konsumenter av Premier League 2016-17 så utgör tyvärr vad jag upplever eh, de som inte följer ligan och Manchester United eh, på grund av Zlatan en minoritet och då blir det här helt enkelt eh, konsekvensen. Mm, intressant. Det är, Premier League är ju speciellt på det sättet. Det är ju den enda ligan Utanför vår inhemska liga kan man säga där, Och det är ju från den gamla tipsextratiden Att eh, det, det är så oerhört många svenskar Som har så olika favoritlag Alltså det, det, det är ju liksom En 40-50 lag det handlar om Längre ner i seriesystemet och sådär Så, där. så det, det finns ju en passion för Mängder av olika klubbar i Premier League Så att den här frågan var inte alls lika laddad När, när Zlatan var i de andra ligorna eh, Eller hur? Nej, inte på något sätt. Eller jag, som, jag som håller på Newcastle har ju såklart alltid liksom gått runt och grymtat lite för mig själv över att deras matcher aldrig prioriteras när det visas topplag samtidigt. Mm. Men jag har ju alltid förstått den kommersiella logiken bakom det. Mm. Det vill säga, jag rasar inte över att Newcastle Burnley bortprioriteras för Liverpool-Chelsea. Det, skulle, det kan jag liksom inte göra. Därför att jag förstår också att de företag som har köpt rättigheterna behöver ha tittare. De kan inte prioritera mig och mina 20 kompisar som håller på Newcastle. Men det är där Premier League blir så speciellt att det påminner på det 
det sättet lite om allsvenskan. Det ligger ja. väldigt nära känslomässigt kroppen och så och då spelar det ingen roll att Slatan spelar United och håller man på sitt lag. Nej, precis. Och, det där, och jag menar så här, och jag, och jag, som jag sa från början, jag förstår ju vad som är frustrerande med det här, såklart. Och det är klart att plötsligt så kidnappas bevakningen av den engelska ligan av en svensk superstjärna som plötsligt blir huvudnyheten i det hela. Men det finns också en naturlig anledning. Det är ju inte liksom producenterna av den här bevakningens fel, utan det är ju en konsekvens av vad folk klickar på och tittar på. Men för, förra åren var det ju så att då var det ju bara en match på tipsextratiden. Eh, jag är uppvuxen med den så var det ju verkligen bara en match och ofta inte ens det för det var så dåligt väder som visar en gammal match i repris. Men eh, för det fanns inte tv-kameror på alla ställen helt enkelt. Så att om de hade kört ut tv-kamerorna på ett visst ställe där det var för dåligt väder så kunde de inte visa något annat. Men i dagens vad, kunde det, vad, vad kunde det vara för match till exempel? Det kunde vara... Vi, ja, vi kommer ju alla ihåg West, West Brom... Vi, vi, vi kommer vi kom ju alla ihåg West Bromwich... Mot, uh, mot Manchester United var 3-5. Det var ju en mm. enorm match. Mm. Och så, men, men jag tänker många matcher Alla var ju... Alla mål i första halvlek. Jag kommer inte ihåg exakt. Men. Många matcher Nej, var, men det ju, var ju, var ju dålig, dålig plan. Uh, inte särskilt mycket målchanser. Och man somnade i andra halvlek och så vaknade man 18-25 av klockorna till Helmåsbön. Helmosbön kom alltid efteråt, ja precis. Och så var det trav i paus och, ofta, och, och då kom travet ifrån eh, Bergsåker i Sund när det var dimma. Man såg inte hästarna på bort till långsidan men man var ändå imponerad på Bosse Blomqvist som hade koll på fältet. Ja. Eh, och så var det Middlesbrough, Sheffield Wednesday eller något sånt där och så hade eh, man sett matcher. Men ja. i dagens läge kan man ju följa sitt eget favoritlag ju. Eh, och för det sänds ju, det, 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 i och med den digitala transformeringen så finns ju alla matcher att tillgå. Vilket ja, innebär, alltså... ja, men du borde ju rimligen kunna hitta Newcastle någonstans på, i, i utbudet. Det är bara det att du får ju betala för och där kommer du i det här läget att det inte är public service utan det är ju privata eh, investerare, privata firmer som, som, eh, som ska ha plus och minus av det här. Och här borta ännu mer så, här har de ju vad de kallar för Saturday Blackout, alltså på klockan fyra på lördagar eller klockan tre här på lördagar, så visas mm. det ju ingen match. Det vill säga ingen Premier League-match går på tv på varken Sky eller BT Utan då får man hitta såna här illegala streams på internet om man vill se det Och det gör de ju för att de ska dra folk till arenorna För att inte alla ska sitta hemma och bara titta på topplagen mm. För att de vill att det ska finnas en levande publik i Sheffield I de mindre städerna runt om i landet Som har stolta stora gamla fotbollsklubbar också Som helt enkelt inte, där nya generationer kan sitta hemma Och, och titta på Liverpool och Manchester United och Manchester City Och Chelsea och Arsenal och Tottenham Men där de vill hellre vet att gå och titta på sitt eget crew Alexandra eller om det är Burton Albion eller vad det nu är. Du, hur stor, del, hur stor procentuell andel av din inledande tid i, i England har handlat om Zlatan då? Ja, jag har gjort en hel annan grej faktiskt också. Men det kanske är ja, 20-25% procent eller någonting mm. skulle jag tro. Mm. Men jag menar, är man här och bevakar Premier League på heltid så är det klart att man, man kan inte bara hålla på och tjata om honom hela tiden. Nu är det ju så pass exceptionell händelse i historien också att vi faktiskt är mitt i ett transferfönster där han inte är på väg att lämna enligt alla. Så att, <laughs> det finns ju mindre att prata om för en gångs skull. Ja, precis. Det är första det, det är gången faktiskt, i Man kan ju faktiskt koppla det, och det blir en brygga kanske till nästa ämne här, men, men alltså man kan ju faktiskt koppla det till järnpriser som vi pratade om tidigare. Eh, nämligen att Zlatan Ibrahimovic blev inte eh, bland topp fem i järringpriset så det gick ju inte att rösta på honom när väl galan började det blev inte damlandslaget heller för sin framgång med den olympiska finalen också silver då eh, och där tror jag järringpriset har sin stora utmaning nämligen i att det är alldeles på tok för få som röstar i inledningen av järringpris eh, när, när Radiosportens redaktion plockar fram 12-15 stycken nominerade så är det, då räcker liksom inte deras egna kanaler för omröstningar till för att få upp ett väst, vettigt röstetal där har redaktionen en utmaning 
Sporthuset med Lasse och Tommy. Högt i tak i Sporthuset. Hör gärna av er om de ämnena som studsar upp hos oss. Eh, vi finns på att Sporthuset på Twitter och vi finns på Sporthuset snabela houseofsports.se på mejl. Vi har ju fått ett inspel på Twitter, en, en hyllning till oss Lasse och inte minst till dig. Men där, där pekar de på det ologiska i hur du, hur du läser upp det där. För du säger att sporthuset på Twitter och sen säger du sporthuset snabela houseofsports.se. Ska du vara helt konsekvent, vad jag tror ni heter Johanna som skickar in det så ska du faktiskt säga sporthuset at houseofsports.se. Ja, men då är det Sveriges Radios uttalsdirektiv som gäller och då ska man säga snabela, eh, vilket jag följer. Däremot så försöker jag vara omåttligt modern genom att säga att sporthuset på Twitter. Jag tycker det känns som att jag är med i snacket då. Jag är med ish i snacket då. Ja, och det kom ett mejl från Bosse Lundberg i Enskededalen och... Jag, gjorde, jag, jag fick inspiration av det mejlet och så mycket av det här handlar om det han skickade in. Rubriken Pengar, en dödskyss i svensk idrott. AIKs Alexander Isak är på väg till Real Madrid och det borde rimligtvis ju leda till en ny framgångsera för AIK med, alla, med tanke på alla pengar som kommer strömma in. Men kommer det verkligen att bli så? Svenska klubbar inom både fotboll och ishockey har en historik av att inte kunna omsätta en stor intäktsökning till en framgångsera. Några exempel bland många. AIK fotboll, just efter Champions League-framgångarna i slutet av 90-talet, ledde ner i Superettan några år senare. Djurgårdens fotbollsera med tre guld på fyra år ledde till flera felvärningar. Plötsligt var både sportsliga och ekonomiska kört i botten. Malmö FF vann ju i och för sig allsvenskan den här säsongen efter att pengarna rullat in verkligen från Champions League-äventyr. Men man dominerade ju verkligen inte ligan som man borde göra med tanke på ekonomin. Och så hocken då till exempel. Luleå hockey har under längre tid varit en besvikelse i SHL trots att en miljardär pumpat in miljoner. Malmö Redhawks har förutom personil så har även haft Hugo Stenbeck som storsponsor. Och Malmö tog ju SM-gulden på början på 90-talet såklart men sen hände ju absolut ingenting på många, många år trots toppekonomi. Så frågan är vad det beror på att svenska klubbar inte kan hantera pengar när man kan det i andra länder. Om vi tittar på alla miljarder som plöjs ner i stort antal utländska sportklubbar så ser vi en stor skillnad i förmågan att uppnå stabilitet och framgång. I Sverige verkar det nästan snarare vara så att så fort en stor sponsor skjuter till medel så blir det rena dödskyssen. Jag kan uppleva att vi har haft en tradition i Sverige av att kanske slösa när vi får ekonomiska strukturella fördelar. Det vill säga kanske att pengar inte alltid återinvesteras i svensk idrott på ett sätt som blir långsiktigt. För att ett startkapital till exempel som säger att Västerås skulle få de här ungefär 100 miljoner kronorna som det nu spekuleras i om Victor Nilsson Lindelöf skulle gå till Manchester United så är ju det liksom ur långsiktig logik det överlägset smartaste för dem att göra i mitt tycke, att plöja ner de pengarna i sin akademi eller i klubbens infrastrukturella liksom, sektioner så att den kan växa sig stor över tid så att man får ett, ett, ett liksom, stadigt flöde av duktiga akademispelare som kommer upp som man kan sälja och tjäna ännu mer pengar på och så sätt växa organiskt. Eh, och där tycker jag att Malmö FF faktiskt är ett dåligt exempel i eh, just det här fallet för jag tycker att det känns som att de har börjat använda sina pengar mycket smartare än vad svenska klubbar har gjort tidigare. Eh, det känns som att de inte bara håller på med de här kortsiktiga värmningarna det vill säga, skulle man få massa pengar plötsligt för en spelare nu så är jag inte säker på att man skulle återinvestera dem i 
4-5-25-åringar på höga löner utan man kanske skulle då plöja ner dem i akademin och få Malmö att bli en mer attraktiv klubb för unga spelare i Norden så att på sikt kanske ungdomar från Norge och Danmark och Finland söker sig till MFFs akademi snarare än till FCKs och sådär. Och det där är ju liksom en nyckelfråga och där tycker jag väl kanske att klubbar som ute i Europa styrs av mer, mer, liksom, av mer kapitalistiska intressen har, har hoppat på den tankelogiken tidigare än vad svenska klubbar har men jag tycker också att vi kanske börjar se en förskjutning mot att eh, MFF till exempel var en av Europas tio mest lönsamma klubbar det här året, vilket är helt fantastiskt tanke på att det är en medlemsägförening så att, eh, det, det sker väl någon sorts förskjutning där Jag håller med nog om att Malmö FF är, är ett, ett, ett bra exempel på där de verkar ha gjort rätt saker men annars tycker jag tycker att ni mångt och mycket har rätt Malmö är undantaget där i övrigt så håller jag med där men jag tror att det beror på att alltså det är inte så himla mycket pengar det här alltså absolut alltså vi pratar om oj 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 hur jämfört med svenska måttmätt så är det mycket pengar i allsvenskan då Malmö FF kontra övriga då just nu till exempel men alltså om du tittar på ett, ett europeiskt perspektiv så omsätter ju de svenska elitklubbarna i både hockey och fotboll för lite pengar så att, att, att det kommer in hundra miljoner, det är inte om du... Alltså du måste, kunna, du måste kunna göra ett par felinvesteringar och ändå klara det utan större bekymmer och ändå gå vidare och ha andra intäktsströmmar så, som souvenirförsäljningar exempelvis eller eh, fler intäktsströmmar i arenan av försäljning och annat som gör att du kan upprätthålla en, en, en högre omsättningssiffra. Så, och det beror på att den svenska, till exempel allsvenska fotbollen har för låg position i näringskedjan. Här är inte mm. spelarna för att eh, vara bra utan här är de för att utvecklas och säljas. Men det blir ändå väldigt stor skillnad mellan de allsvenska klubbarna i intäkter och det borde ju ändå vara en fördel. Men, men det, och jag tänker då på scoutingen att när man får så här mycket pengar så är ju scoutingen AO. När Djurgården köper Kirinjo för 14 miljoner kronor det blir hyperfiasko. Johan Oremo för 10 miljoner kronor och vips så är pengarna borta. Och det var ju som du var inne på Lasse, den typen av felinvesteringar och ganska snabbt så är ju pengarna borta. Men på något sätt tycker jag att det känns som att när klubbarna får mycket pengar att röra sig med att scoutingen nästan blir sämre. Att de liksom säger, vi måste köpa, vi köper den där lite i panik istället för en klubb som har lite pengar och måste fundera på varenda liten ja, som, som, som Noah sa, som Noah sa det, man ska ju investera i akademier och, och att, att lyckas plocka fram det egna som man kan tjäna hundra miljoner till i en ny liknande mm. Mm. Nilsson Lindelöf försäljning för att ta det exemplet Jag tycker att, jag tycker att det där är, liksom, att det här är just den här stressen över att, och jag tror att det finns liksom ett sorts fotbollspolitiskt tryck där såklart från supportrar och annat också ibland att okej, okay, nu har vi sålt den här killen vad ska vi ersätta med, nu ska vi ut och handla här liksom. nu, ska vi, nu ska man toppa upp och man ska ersätta på det och det sättet och där upplever jag att MFF har varit smarta. Jag tycker inte att de har direkt liksom varit särskilt trigger-happy och gått på massa stora konstiga köp utan man har haft ganska, en ganska liksom sund logik i hur man och ersätter och bygger ihop den här truppen om att efter annat. Och sen tror jag att den här säsongen att de inte sprang hem allsvenskan enkelt hade mycket att göra med tränarfrågan. Det har jag avhandlat hundra mm. gånger i det här laget. Men nej, jag håller med i övrigt. Det finns, en, det finns liksom en ovana De missar ju gullet året innan vilket... I, Egentligen med tanke på ekonomin gentemot Norrköping borde vara omöjligt då skulle man kunna se det. Ja, det kan man se. Så kan man se det. Eller så kan man se det som så att de fick göra en snabb renovering för många spelare lämnade och stördes i sitt ligaspel också av Champions League dit de faktiskt gick i gruppspelet. Jag tror väl att det var en konsekvens av det ganska mycket ja. att man inte vann allsvenskan. Och att IFK Norrköping inte tar någonting ifrån dem. De presterade otroligt bra den säsongen. Så att det är liksom... Det är inte heller så att bara för att man har mycket pengar så kan, Norrköpings överprestation där ska heller inte negligeras. Liksom. Men i grunden är allsvenskan en säljande liga. 
Det vill säga man säljer spelare och, och, och det är för att siffrorna ska snurra. Och det var ju, Malmö FF gjorde ju, sålde ju vidare Örn Kjartansson i augusti 2016. Vilket gjorde, och han är på att vinna skytteligan fast han stack redan då faktiskt. Han blev ju passerad först på slutet i sista omgången till och med. Men, men, men och det var ju för att siffrorna skulle... Och det tycker jag också indikerar att Malmö hade pengarna för att behålla honom. Men man var måna om att få det året att, att, att inte landa med röda siffror också. Och det är också ett långsiktigt tänk tycker jag som är, är ganska vast ifrån Malmö FF-sida för stryka under det som har sagt tidigare. Men det, men det, som, det som man kan komma tillbaka till här som du var inne på Lasse där, det är ju att svenska klubbar kommer aldrig att i nuvarande struktur om vi nu, vilket jag verkligen hoppas att vi gör håller fast i 51%-regeln i Sverige därför att det är en annans intryck av att jobba här i England att gud vad skönt det är att vi har medlemsägda föreningar i Sverige, gud vad skönt det är att svensk fotboll är så tillgänglig och öppen och står så nära lokalsamhälle och supportrar och sitter ihop med sina städer och är, liksom, är mer av sociala institutioner än vad det här är med de här jättelika företagen som klubbarna har blivit här och så länge det är så så kommer det vara svårt för svenska klubbar att hävda sig på internationell scen i alla fall med hjälp av resurser. Vi behöver andra konkurrensfördelar och då har man dem lämpligtvis i form av starka akademier, en stark, stark talangutveckling, starkt liksom idékapital i svensk fotboll. Och det utvecklar man genom att plöja ner pengar i utbildningar, i eh, bra förutsättningar för unga spelare att utvecklas och liksom få klubbar att vara mer organiska än att toppas uppifrån. Eh, och därför tror jag att det är helt rätt metod att plöja ner pengar i andra änden än att liksom börja försöka ersätta med lyxköp. Vad säger ni? 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 Det har ju regnat in saker till oss på mail och också ett sporthuset på Twitter när det gällde diskussionen senast som framförallt Lasse initierade om att det ska vara lättare för de bästa att lyckas, att de bästa också ska kunna bli bättre och att det är fint att vinna. Och att det är ett problem i svensk idrott att... I, i, alltså, ja, är jag rätt ut i min beskrivning, Lasse? Jag bara rekapitulerar. Jag hävdar ju att man i stort pratar i svensk idrott generellt. Det gäller inte bara en enstaka idrott utan generellt pratar man om, om tre saker. Det är bredd, det vill säga att alla ska, ska vara med. Det är eh, jämlikhet. Och det är integration, det är de tre frågorna som är de starka Och jag ville prata mer elit också Där jag tycker att de bra måste kunna få bli bättre mm. Och det var ju ett bra exempel du hade Med en tioårig bordtennisspelare Som i svenska idrottsmodellen inte får spela som är, Alltså en tioårig bordtennisspelare som är sjukt bra Den är ju Walten kanske som, 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 som inte får spela mot dem Han får konkurrens av när han är tio år För han är så himla bra Det vill säga de som är 13-14 år Utan det är förbjudet i Sverige Det tycker jag är ett bra exempel på hur vi eh, borde kunna göra undantag och som sagt en mängd av respons åt bägge håll faktiskt. Det är en enorm twisterfråga det här som du för på tal. Det har varit mer respons än någonsin tidigare. Bengt Wallin i Tyresö skickar mejl och tycker att vi borde varit mer vetenskapliga. Inte bara tycka och han skickar massa länkar till forskningsartiklar. Bra sådana. Just alla dem kan vi inte redovisa här. Men han säger att hans erfarenhet som föräldratränare för ungdomar 60-13 år i fotboll under flera år är att det absolut viktigaste är att idrottandet sker på barnens villkor och att de har kul. Försvinner glädjen till sin idrott kan de inte förmå sig att göra en ambitiös elitsatsning med de uppoffringar som det skulle innebära. Risken är att barnen slutar i förtid med sin idrott vilket belyses i den här mycket tänkvärda artikeln som han då skickar över. Det var Bengt Wallin. Roger Berg skriver att problemet ligger på alla föreningar som inte vill eller anser sig ha råd att hantera bredd och elit. Därför satsar de bara på elit. Elit och bredd har inget med resultat att göra. Båda måste finnas och kunna hanteras. 
Ungdomar också alltid koll på resultat skriver Roger Berg. Det, tror jag, det har ju fått mycket inspel på att även om det inte finns några tabeller och kupper så har ungdomarna själva koll på det där. PG Falström av sig och tycker att påståendet stämmer inte alls eh, generellt när det gäller alltså hurvida svenska lag lyckas. Det finns väldigt många exempel på, om vi tar guldet för U21-landslaget till exempel. Jag tycker en felaktig beskrivning. Vi som finns som idrotten vet att vägarna till framgång diskuteras dagligen. Eh, Andreas S. skickar eh, intressant poddavsnitt. Självklart ska Det som är bra får möjligheten att kunna bli bättre. Peder Wiklund eh, säger, lyssnar på eh, sporthuset om elit. Enligt läroplanen i skolan ska alla få individuellt stöd. Alltså är du duktig ska du få mer stöttning för att kunna utvecklas mer. Däremot är det svårt att få tid för det. De med större behov eh, prioriteras. Så det var några av inspelen. Får jag bara säga en sak som jag tycker är otroligt spännande i det här sammanhanget. För jag tog upp det här under rubriken jobbigt. För det här är jobbigt att prata om. Det är svårt. Men alltså i en av... Vad Bengt Wallin skickar med en, en, en länk till, till mm, en av de sidan forskning.se. Och där säger det så här. Det finns idag ingen allmänt accepterad definition på vad en elitsatsning är eller hur gammal man bör vara när den inleds. Att bedriva forskning på området har nämligen visat sig vara problematiskt. Och sen är det ett pratminus. Det är inte alldeles lätt att bedriva denna typ av studier eftersom det av etiska skäl inte går att dela in barn i olika grupper, utsätta dem för olika hård träning och sen utvärdera effekterna säger Karin Redelius, professor i idrottspedagogik vid gymnastik och idrottshögskolan GIH i Stockholm. Det vill säga Det finns ingen forskning som entydigt kan peka åt ändra hållet. Därför att det är, det, det, är ett problem, det är ett problematiskt forskningsområde. Och den tycker jag är ganska viktig att komma ihåg. Det är ingenting som säger att man ska börja i för tidiga år för att ge sig in i den debatten. Därför att det finns ingen sån forskning som kan bevisa att det är så. Och då är det rimligen så att det heller inte finns en forskning som kan entydigt visa motsatsen. Och sen undrar jag om det här går att applicera på alla idrotter också. Det vill säga liksom i individuella och lagsporter så måste det finnas någon sorts psykologisk skillnad ibland. Att vad i vilka liksom sammanhang... Jag menar det är en sak att ta ansvar för en prestation själv och en annan sak att ta ansvar för en prestation eller påverkas av en prestation i grupp. Så att det måste ju finnas någon sorts tudelning där också. Diskussionen går vidare. Ja, den gör det. Och vi går vidare. Till räkmackor. Jag fick in en bild på en räkmacka för 40 spänn. Och bildbevis från Börjes i Tingsryda kostar räkmackan 33,50. Och kaffet 1,50. Grymt! Det visste vi ju. Lena har lyckt när du var där. Vad kostar en räkmacka i London? Det kan ju diffa lite där också förstås. Ja, på vilka räkor. Ska de vara fiskade ur poolen på Buckingham Palace så går den nog loss på 250 pund här, tror jag. Oj, oj, oj. I så fall är det... går den upp som etta på listan. Ja, Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba 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 Den viktiga lådan är på villovägar. Nej, den är inlåst där vi brukar spela in. <laughs> okay. Så den är absolut inte på villovägar, det är faktiskt precis tvärtom. <laughs> vi vet vad den viktiga lådan är, men den är inte där vi är. Och därför har vi helt sonika tagit beslutet att 
till nästa vecka så kommer vi att välja lyssnarnas val som vi har haft tidigare och det har varit uppskattat. Vi kan återkomma till det. För först är det du Lasse som ska ta dig an den lapp som vi drog ur den där lådan som nu är inkapslad i något skåp. Och du drog lappen 8 och 90. Ja, precis så stod det på lappen faktiskt. Eh, och det är klart att det handlar om Bob Beeman, Mexico City 1968. Varsågoda. Det finns ju mängder med skäl att älska idrott. Ett av de viktigaste det är när idrotten blir magisk. När det ger det där ögonblicket som får tiden att stanna. Som får betraktaren att tvivla på att det som hänt verkligen har inträffat. Ni vet, det där som är så osannolikt att det inte kan hända men nu när det ändå har hänt så kommer det ju i alla fall aldrig att hända igen. 1963 så tilldelades Mexico City de 19 olympiska sommarspelen att avgöras i oktober 1968. Det var ett kontroversiellt beslut framförallt eftersom tävlingarna skulle avgöras på hög höjd och det var inte så enkelt. Många hade synpunkter. De olympiska spelen har ofta hamnat i fokus av samtidens politiska samhällsutveckling. Kampen för mänskliga rättigheter var mycket stark också på 60-talet. Just 1963 höll till exempel Martin Luther King sitt tal I have a dream, det retoriska mästerverket, om att vita och svarta skulle kunna leva sida vid sida med samma rättigheter också i USA. Bob Beeman, en lovande fridrottare, gick på University of Texas men han blev avstängd från sina studier. Han vägrade tävla mot Brigham's Young University. Beeman ansåg att motståndarna saluförde rasistiska åsikter. Beeman vägrades efter det en coachledd utbildning på sitt universitet. Nu ledde istället den olympiske mästaren i längdhopp från OS i Rom 1960 och landsmannen Ralph Boston som blev den icke-officiella coachen till mycket talangfulle Beeman. Ralph Boston var en av förhandsfavoriterna i den där längdtävlingen i Mexico City OS 1968. En ryss, Ter Ovanesian och en britt, Davis, var främsta utmanare. Och så 22-årige New York-födde Bob Beeman som haft en kalassäsong med idel tävlingssegrar under 1968. Men han var oerfaren. I försökstävlingen som var dagen före finalen så fungerade inte hoppningen för Beeman. Efter två övertramp var han tvungen att prestera i tredje och sista försöket. Annars skulle Bimon vara utslagen. Det var rådet från konkurrenten och hans inofficiella tränare Ralph Boston som räddade Bimons finalplats. Vi lyssnar till Bob Beeman själv. I had some problems in the preliminary the day before and if it wasn't for my teammate Ralph Boston I probably wouldn't be sitting here talking about long jump. He said Basically, move it back three feet, and um, if you have to jump behind the board, jump behind the board to make the finals. Själva finalhoppningen inledde sen med tre andra hoppare och alla tre trampade över. Så när det var dags för Bob Beeman fanns det inget upp med ett resultat i tävlingen. Hans första hopp är den idrottshistoria som är oslagbar. I felt that day very calm, very peaceful. When I stood there, I didn't hear anybody. Uh, I was very much focus. When I jumped, uh, there was nothing but quietness. Det var långt, oerhört långt. Britten Davis som jag nämnde tidigare, han har berättat om samtalet med Bimon just efter det här hoppet. Bob sa att han hoppat över 28 fot. Visst sa jag, det var långt, men inte så långt. 28 fot motsvarar 8 och 53. Bimon skulle alltså kunna bli den första hopparen i världen över 28 fot. Det blev man förvisso. 
till och med över 29 fot. För just skillnaden förresten mellan fot och inches och metersystemet skulle ställa till det lite för Bob Beeman. Han kunde inte meter-centimetermätning, visste inte vad ett resultat redovisat på det sättet verkligen betydde. Nu var hoppet så långt att Kalabalik utbröt. Den optiska mätningen som var installerad räckte nämligen inte till. Tävlingen stoppades, flera funktionärer kallades till längropen och därefter ännu flera. Det hämtades till slut ett måttband. Men det här tog tid. Det tog lång tid. Det gick 5-10 minuter, 15 minuter. Och först efter närmare 30 minuters väntan så kommunicerades resultatet. Vi hör Sveriges radios klassiska ord från Lennart Hyland. Men här ska nu för all säkerhets skull kollas detta världsrekord. Slaget av den granne Bob Beeman ifrån USA. Han hoppar högt, 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 högt. Han tar älgskutt eller det giraffen. Han kan ta på åtta och nittio. Är det sant? Åtta meter nittio. Åtta meter nittio. Lennart Hyland. Bimon förstod ju inte metersystemet så 8 meter 90 var rena hieroglyfer för honom. Så en lagkamrat översatte för Bob Bimon som strax föll ihop på löparbanan. I found myself on the ground uh, and he was picking me up and so I guess I had a fainting spell. Ja, han svimmade alltså på löparbanan en kort stund. Det tidigare världsrekordet var slaget med 55 centimeter. Det tidigare olympiska rekordet var slaget med 78 centimeter. På 6 sekunder, på 19 steg och med en perfekt plankträpp skapade Bob Beeman idrottshistoria i en hel värld. Och ett av de mest klassiska idrottsreferaten i svensk etermedia någonsin. Vi avslutar med att återigen njuta av Lennart Hylands kommentering i svensk radio. Men här ska nu för all säkerhets skull kollas detta världsrekord. Slaget av den granne Bob Beeman ifrån USA. Han hoppar högt, 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 högt. Han tar... Älgskutt eller det giraffen kan ta på åtta och nittio. Är det sant? Åtta meter nittio. Åtta meter nittio. Det är, det är ett historiskt dokument verkligen. Det är jag som har pysslat en hel del med fridrott minst sagt under min karriär som journalist också som intresserad grabb eh, har ju haft det här som en av de stora grejerna även om jag själv inte levde då. Eh, jag vet inte vad du har snappat upp av det här tidigare Noah, eh, Bobby Muns monsterhopp. Jag har inte hört det överhuvudtaget, inte referat heller. Det var väldigt kul. Jag älskar det här, eh, det här spontana i att försöka dela upp ordet 90 på tre ord som det känns som typiskt för ett sånt här ögonblick när, när man verkligen man vill trycka hem hur vansinnigt någonting är. Ja. Men det blir 90 o o o blir en egen stavelse på slutet för att det är så häftigt. Och, och man förstår ju hur det på kommentatorsläktaren här tittas mellan de olika kommentatorsbåsen. Ja. Och jag tror till och med hyllan vänder sig till en landsman, mm. vem det nu var. Stämmer han kanske hade med sig någon sekreterare som förde protokoll åt honom. Men han liksom säger, är det sant? Alltså, de tror inte att det, att det som kommer upp är de rätta siffrorna. Och förstå, 
I 30 minuter håller de på med att det här hoppet. Ja. Och du vet, jag, när man tittar på Youtube och tittar på klippet av det här. Det är ju, det är ju en 7-8 funktionärer i gruppen som håller på med... med och så de, de tror ju inte att han har landat han har landat. Alltså det, det, det blir magi av det alltså. Det är som att det är ett rymdskepp som har landat och de ska Ex- undersöka vad som är ja. i det. Liksom. Samla <laughs> exakt, alla exakt. forskare. Ja, ja, det har liksom exakt. inte hänt det här. Det har inte hänt, det kan inte stämma. Och man kan ju tänka sig när de kallar, det kommer in någon supervisor såklart. Och han säger, vad är det här? Ni har ju fejkat. Fast han säger det kanske på, 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 på spanska. Ni har ju fejkat, han kan ju inte ha landat där. Den optiska mätningen går ju till max 8 av 60 liksom. Ja. Det man möjligen kan säga då, apropå tveksamheter då. Och det är ju det, är ju det här med hög höjd. Och det, men det är ju tillåtet att sätta världskåd i friluft på hög höjd. Men det, eh, Mexico City ligger ju på över 2000 meters höjd. Och det var ju en enorm fördel i de här olympiska spelen. Och det är såklart som du sa Lasse så är det de enda spelen som har varit på så hög höjd. Och det blev ju världskåd på alla sprintdistanser. Så här, otroliga världskåd. Levens på 400 meter höll sig också i Ja, vad blir det? 68. Det blir 19 år då. Han sprang på 144 sekunder på 400. Det var ju 1983 Tommy Smith vet, som var uppe på pallen där med den här Black Power. Ja. Eh, och, och under 10 sekunder redan då på 100 meter. Du bara bombade sin världsgård. Båda korta stafetterna, eller korta stafetten, långa stafetten. Eh, så att det är ju en jättefördel. Jag tänkte på det somras också när, när Michel Tourneus hoppade över 8,40 och satte ett svenskt rekord med ett par decimeter och blev uppmålad som ett stort svenskt medaljhopp i Rio OS. Så var det ju så att hans näst bästa resultat under säsongen, det var ju på normal höjd. Det där var ett höghöjdsresultat och då var det ett par decimeter. Så att den här tunna luften är ju en väldigt stor fördel i, I hopp- och sprintgrenar. Men, men trots det, att hoppa så långt som alltså bara en enda hoppare fortfarande har hoppat längre än, nämligen eh, Mike Powell, eh, det, det, är ju, det är ju hysteriskt förstås. Och han hade ju... Men man ska veta, alla tävlade ju på hög höjd. Alla som var med i den här tävlingen jo, har ju samma villkor ja, såklart. Men alltså, man ska också veta att han hade ju plus 2,0 i medvind. Så det var ju liksom en optimal ja, det också, mm. Så att det var liksom en optimal kombination mm. i mångt och mycket. Men jag måste säga en sak till. Lars Olof Hök. Vad gick det för honom egentligen? På Skype är det så härligt nu att se att bilden har fryst. Nej, det blinkade nog. <laughs> du såg helt, helt nollställd ut faktiskt. Ja. Eh, Du ska dominera mot Dahl, mig här. Erik Dahlberg på, på andiamo.se som är en trogen lyssnare som vi har. Han textade mig efter det att det, det här med Bob Beamon drogs. Och så skrev han Lars Olof Hök. Det är alltså den hopparen i hoppordningen som kommer efter Bob Beamon i den här finalen. Svensk sjufaldig mästare i längdhopp som ska hoppa efter Bob Beamon. Och han får alltså vänta en halvtimme. Så man fattar ju att han hade lite jobbigt. Men det måste vara inte de bästa utslagsfrågorna i frågesporten senat när man undrar. Jag ska ha en fråga som ingen kan. Då säger man ja. Lars Olof Hök. Och så blir det tyst i salongen Svensk längdhoppare som hoppade efter Bob Beeman Och han blev Hamnade på fjortonde plats Hittade jag här i mina fridåtsrullor I, I ja. den här finalen, Lars-Olof Hök han, han kanske, det, det kanske var på grund av Den där långa väntan att han inte blev bättre då, Jag vet inte Jaha, nej, men det var ju bländande det där Noah, vad tycker du vi ska kärlekspomma nästa gång? Du kan ju också få vara en, ett, ett, ett lyssnarval Fundera på det medan jag drar lite grejer som Som kom upp senast vi hade då ett lyssnarval. Då var det så att Liverpools Champions League-seger 2005. 
blev ju ämnet efter att, han, efter att den har vunnit knappt mot Thomas Vassberg som fick väldigt många röster. Vi hade Arton Senna uppe, vi hade guldmatchen i Allsvenskan mellan Blåvitt och AIK 2009. Andra förslag som var med då, Jan-Ove Wallner, den på idrottsskalan så härligt hyllade. Gunnar Nordahl, Manchester Uniteds trippel 1999. Åke Strömmel, Daniel Rickardsson, som går tillbaka från svår skala. Kennedy Bakirsioglu, Jamaikas bobsleigh-lag 1988, Camilla Nordlund på Simor som har drabbats av cancer. Så det är högt och lågt eh, när ni skickar in. Fortsätt göra det på atsporthuset eh, eller sporthuset eh, at houseofsports.se Noah Bachner, eh, du är inte med nästa vecka. Vad skulle du vilja... Har du någonting du skulle vilja tillföra? Jag tänkte först säga Zlatan bara för att reta alla här. Men, eh, att... Zlatan Ibrahimovic! Det finns, en, det finns en gräns även där. Inspirerad då av... Eh... Lasse kärleksblomning här idag och det kanske är lite tidigt att ha den redan nästa vecka då men jag var väldigt fascinerad när jag var liten av Carl Lewis för att eh, hans, eh, hans mångfald inom fridrotten och tyckte att det var så konstigt med en person som kunde vara bra på så mycket saker på en gång så att jag hade gärna hört en kärleksblomning av Carl Lewis Ja, oh, jag med. Om det blir Carl Lewis då tar jag den. Så enkelt är det. Alltså han vann ju rubbet i det han ställde upp i Los Angeles 84 Det OS-et och kopierade därmed Jesse Owens bedrift från Berlin 36 att vinna alltså 100-200, 4 gånger 100 och längdhopp. Så det är ett utomordentligt val måste jag säga. Får jag önska? Ja, gärna. Kör. Jag skulle vilja ha The Rumble in the Jungle. <laughs> du har tjatat om det ett tag. <laughs> från Kinshasa 1974, George Foreman mot Mohamed Ali. Som alltså blev fråntagen sin, sin tungviktstitel, sitt tungviktsbälte. För att han vägrar göra militärtjänsten formellt sett. Men han var ju väldigt illa ansedd av ett etablerat boxningshus-USA. Eh, och så är det Don King-promotorn som inte... Hit, han går in med enorma pengar till vardera boxaren och säger... Du får, vad det nu var, fem miljoner dollar. Så sjuka pengar på den tiden var det galet. Och sen kom han på Don King, vad ska jag lägga den här matchen? Jag har inte de här stålarna. Och då var det alltså... Kinshasa fick det han ju tag på, på landets... Eh, snitsare där när jag avsåg att ha koll på alla stålarna i landet. Det var väl en diktator kan jag tänka mig. Som, som eh, tog dit matchen. The rumble in the jungle. Du, eh, vad exakt vad kommer hända nu eh, för dig I, I London, Noah, innan du släpper oss här? Ja, jag ska försöka promenera ner till en av de större bokhandlarna här tänkte jag faktiskt och sätta mig där ett tag. Eh, de, de har eh, de här Waterstone som har fyra våningar här borta. Det är ett, eh, ett bra ställe. Eh, så inte gå lite där. Och sen, eh, eftersom jag sa, det är väldigt svårt att eh, Låta sig själv släppa det faktum att man är här och bevakar engelsk fotboll hela tiden. Så att i huvudet så pågår ju redan någon sorts planeringar för nästa grej man ska jobba med. Så att vi får se vad det blir av det. Vi säger så för idag då, eller hur Lasse? Eh, absolut, hundpromenad. Det innan det blir mörkt, skymningen är på väg att komma efter en strålande vinterdag i Gustavsberg. Nästa torsdag, avsnitt 77. Hej då! Hej hej! Hej då! Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.